0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Tomek Noémi vagyok, szeretettel üdvözöllek, ez az örömvilág podcast 20. epizódja. Az előző 19 részt megtalálod hollapomon, amelynek címe www.örönvilág.hu, vagy megtalálod a nagyobb appokban, az iTunes Apple Podcast alkalmazásában, a Spotify-on és a Castbox-on is. Hogyha rákeresel ezeken belül az Örömvilág csatornára, és feliratkozol, akkor folyamatosan kapod majd az értesítést, amikor megjelennek az új epizódok az új részek szerdánként. A mai részben egy olyan általános jelenségről szeretnék neked beszélni, amely manapság földrajzi lakóhelytől függetlenül a világ minden táján rengeteg embert érint, és amellyel kapcsolatban a WHO, az egészségügyi világszervezet, azt jósolja, hogy 2030-ra vezető halálok lesz, megelőzve a is. A kiégésről, a burnout szindrómáról van szó. Ez egy tünetegyüttes, amellyel kapcsolatban a jellemzőket, és azt is, hogy hogy lehet megelőzni, el fogom neked mondani ebben az epizódban. Azonban elsőként arra szeretnélek kérni, hogy szokásunkhoz híven indítsuk ezt a kis közös idézőjás beszélgetésünket egy ráhangolódással, amelyhez kérlek, ha lehet, akkor teremts magadnak nyugodt, békés, csendes körülményeket, és csukd be a szemed. Ha nem teheted, természetesen akkor is követheted a kérdéseimet, és nyugodtan válaszold meg ezeket. Nem kell hangosan elég, ha magadban, gondolati szinten válaszolsz. Akkor kérlek csukd be a szemed, és hangolódj rá a munkádra. A munkahelyed energiájára. És arra az érzésre, ami benned a munkáddal és a munkahelyeddel kapcsolatban felmerül. Milyen érzés neked elindulni a munkába? Mennyire vagy lelkes, amikor elindulsz dolgozni, reggel vagy a nap azon szakaszában, amikor a te munkád kezdődik? És mennyire vagy fáradt, kimerült vagy kiégett, amikor elindulsz haza? Mennyit dolgozol egy nap? Szereted a munkád? Lelkesít a munkád? Érzel szenvedét, amikor dolgozol? Motivált vagy? És ha igen, akkor mi motivál a munkavégzésben? Kellő motiváció eneked, az az öröm, amit ad a munkád, az a pozitív érzés, vagy... Inkább az anyagiak miatt csinálod? Vagy azért, hogy elismerést kapjál? Hogy bebizonyítsd, hogy erre is képes vagy? Mekkora felelősséggel jár a munkád, és hogy érint téged ez a felelősség? Milyen a kapcsolatod a kollégáiddal? És ha van főnököd, vezetőd, akkor vele milyen a kapcsolatod? Hogy kerültél erre a munkahelyre? Miért dolgozol itt? Mennyi ideje dolgozol itt? Mennyi örömforrásod van a munkádból? Ahhoz képest, amikor elkezdtél itt dolgozni, és ahogy akkor érezted magad, mekkora a változás itt és most a jelenben. Most, hogy kicsit felkavartuk nálad is az állóvizet ezzel a témával kapcsolatban, Mesélek neked a kiégés szindrómáról. Gyakorlatilag ez egy tünetegyüttes. Egy olyan tünetegyüttes, amely elsősorban azokat sújtja, azokat veszélyezteti, akik a munkájuk a hivatások során valamiféle segítő tevékenységet végeznek. Ez lehet akár szociális segítés, lelki segítés, akár egészségügy, oktatás, most éppen védőnőknek bölcsis néninek, egészségszervezőknek tartottam, kiégés-megelőzési tréninget, őket is nagyon érinti ez a téma. Vagy éppen az ügyfélszolgálatosokat. Akár telefonos ügyfélszolgálatról van szó, akár személyes ügyfélszolgálatról, de gyakorlatilag mindenkit, aki valamilyen úton-módon találkozik ügyfelekkel, kliensekkel. Hosszú távon, fokozott érzelmi megterhelésnek kitett emberek, Olyanok, akiknek a munkája stresszel jár, akik ki vannak merülve, mert fokozott az igénybevételük, és ez a kimerültség nem csak fizikai, hanem, hanem érzelmi és mentális is, erősen ki vannak téve annak a veszélynek, hogy elérkezzen az életük arra a pontra, ahol megtapasztalják a kiégés tüneteit, vagy a kiégés szindróma különböző tüneteit, akár magát a teljes tünet együttest. A gond az, hogy nagyon nehéz észrevenni az oda vezető utat. És éppen ezért tanácsos már azoknak is foglalkozni a kiégéssel és ezzel a témával, akik jelenleg éppen elképesztő lelkesen és élvezettel végzik a saját munkájukat, akik elégedettek azzal a hivatással, azzal a szereppel, amiben ők vannak, akik boldogok és örömteliek a munkavégzésük közben, akik úgymond pozitív módon égnek és lángolnak a munkájukban. Ugyanis az a helyzet, hogy a kiégés azokat tudja elérni, akik tudnak lángolni, akik szenvedéllyel, lángoló szenvedéllyel végzik a munkájukat, és élvezik azt, amit csinálnak, és egy nagyon-nagyon magas pozitív energiát tapasztalnak meg a munkában. Ők azok, akik, ha úgy alakulnak a körülményeik, az életük, és hogyha nem figyelnek kellően azokra a különböző faktorokra, amiken keresztül el lehet jutni a kiégés szindrómához, akkor megtapasztalhatják magát a burnautot vagyis a kiégést. Ez egy nagyon-nagyon kellemetlen állapot, és bizonyos lépcsőfokokon keresztül lehet ide eljutni. A szakirodalom egyébként öt ilyen szakaszt különít el. Az első az a hiperaktivitás szakasza, amikor ez a minden happy dj szeművek boldogok vagyunk, ugye ez maga az égés szakasza a pozitív vonatkozásban, aztán a tanácstalanság, amikor, amikor elkezd az embert ilyen tanácstalan lenni, nem találja a helyét, elkezdenek kellemetlen érzések érkezni hozzá. Aztán jön maga a frusztráció, ez már sokkal kellemetlenebb, és aztán a kétségbeesés, és jó esetben jön a helyreállítás szakasza. De az a helyzet, hogy kutatások szerint, Mindösszesen a kiégettek, tehát a kiégés szindrómával küzdők 20%-a gyógyul csak meg teljesen jelenleg. Nem nagyon alakult még ki olyan védelmi háló, ami megakadályozná azt, hogy a kiégés elérje a munkavállalókat, de van egy-két olyan vezető nagyvállalat, amelyek elképesztő energiát fordítanak a kiégés megelőzésére. És ez mindenképpen jó hír. Az nem annyira jó hír, hogy jelenleg 20% gyógyul meg, 60% nagyjából kimászik a gödörből, de soha nem lesz már az, mint régen, és 20%-a bizony benne reked ebben a kiegett állapotban. Nagyon-nagyon sokakat érint egy nagyjából most már majdnem 10 éves felmérés szerint az egyik európai országban Körülbelül az alkalmazottak 11%-át érintette, úgyhogy folyamatosan nőtt ez a szám. Most friss adatokat ezzel kapcsolatban nem találtam, magyarországi adatok jelenleg nincsenek, de ha mondjuk 2010-11-ben ez 10% volt, akkor el lehet képzelni, hogy ez milyen ütemben növekszik, hogyha 2030-ra ezt prognosztizálják vezető haláloknak a WHO-nál. A kiégésnek számtalan oka lehet. Ezek közül néhányat szeretnék felsorolni. Talán a legfontosabb, és ez nagyon érdekes, hogyha nagyon erős a munkahelyi stressz, illetve akkor, hogyha nem kap valaki a munkáján pozitív visszajelzést. Hogyha nem kapja meg az elismerést a munkájáért. Tehát ez a kettő a legfőbb ok. Nagyon fontos az, és itt felhívnám a figyelmed arra, hogy nem csak a stressz, hanem a visszajelzés hiánya is elképesztő negatív hatással van rád is, akár a munkahelyeden. Nekem is volt olyan életszakaszom, amikor gyakorlatilag a főnekeim nem hogy dolgoztam, hanem kepesztettem. Mindent megtettem azért. Minden időmet, energiámat feládoztam azért, hogy elismerést kapjak, elképesztő projekteket vittem véghez, és aztán mások learadták a babérokat helyettem, és hát még egy fajta válveregetést sem kaptam érte. Elképesztő nehéz időszak volt ez az életemben, mert nagyon-nagyon vágytam az elismerésre. Lehetséges az, hogy egyszerűen olyan a munkahelyeden a rendszer, és ebbe bele kell törődnöd, és azt el kell fogadnod, hogy nem fog jönni visszajelzés. Ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy terjesszel a közvetlen munkái környezetedben egy új vállalati kultúrát, és kezd el elismerni a körülötted lévő kollégáidat. Dicsért meg őket. Adjál nekik elismerő szavakat. Nyilatkozz tisztelettel és nyitottan arról a teljesítményről, amit ők nap, mint nap letesznek az asztalra. Ők sem kapnak ugyanis valószínűleg elismerést a főnöktől, ahogy te sem kapod meg, tehát adjátok meg egymásnak. Legyen ott az elismerés. És add meg magadnak is. És ne attól tett függővé a saját értékedet a munkahelyeden, hogy abból az irodából jönnek edicsérő szavak. Mert abban az irodában más nézőpontok vannak nagy valószínűséggel. Lehet, hogy a főnöködnek is megvan a maga kis kanosszája, amikor statisztikákat kell gyártani egy még magasabb főnök számára, vagy egy tulajdonosi körnek, és még sorolhatnánk. És ő abban van elveszve. Te megvárod az elismerést de ő nem fogja megadni. Akkor add meg magadnak, és terjezd el azt a vállalati kultúrát a közvetlen környezetedben, hogy adjátok meg egymásnak. Nagyon hasznos az, hogyha a munkahi közösségben erről az egyébként ott általánosságban jellemző panaszkodunk a rendszerre, és ezáltal tartunk össze, és ezáltal tartozunk összeérzést, kicsit elkezdett formálni és belülről egy olyan változást indítasz el, amiben egymást támogatjátok, és elismeritek, anélkül, hogy fröcsögni kellene felfelé, kifelé, vagy a másik irodák felé, vagy a másik részlegek felé, vagy a más kollégák felé. A visszajelzés tehát nagyon fontos lenne az is, hogy megerősítéseket kapjunk. Persze nem utolsó sorban ott van az, hogy mennyi pénzt fizetnek azért a munkáért, amit elvégzel, és nagyon sokan érzik azt, ma Magyarországon, nem csak Magyarországon egyébként, a világ sok más táján is, hogy nem fizetik meg kellőképpen a munkájukat, a szaktudásukat. És nagyon nehéz energiákat hozhat be egy ember életébe az, hogyha alul fizetettnek érzi magát, és azt érzi, hogy ő hiába dolgozza halára magát, és hiába tesz oda mindent, az, amit kap, az nagyon-nagyon szűken elég arra, hogy a, az alapvető igényeit kielégítse, és hogy az életét megfelelő mederben tudja tartani. Az, hogyha egy munkahelyen gyakori a krízishelyzet, és hirtelen változnak a dolgok, szintén nagyon nagyfokú bizonytalanságot jelenthet. Talán te is olyan munkahelyen dolgozol, ahol megéled ezt a bizonytalanságot, hogy egyik pillanatról a másikra változik a helyzet, talán éppen tűzoltó vagy, egészségügyben dolgozol, és nem lehet tudni, hogy az egyik hol a másikra milyen esetekkel találkozol. De lehet az, hogy éppen ügyfélszolgálaton dolgozol, és az egyik pillanatban kedves ügyfelek jönnek, a másik pillanatban pedig jön valaki, aki ballábbal kelt, és rajtad vezeti le az összes feszültségét, és minden dühét, ami mondjuk az általad felé képviselt cég irányába megjelent. És akkor te vagy a csattanó. Nagyon sokan élik a mindennapjaikat, a munkahelyi létüket ebben az érzelmi bizonytalanságban, meg abban, hogy rengeteg administratív terhük van, és lehetséges, hogy neked is olyan szakmád van, amihez tulajdonképpen hozzákapcsolódik egy ilyen nem szeretem adminisztráció. Ugye most, hogy éppen védőnénéknek tartottam kiégés-megelőzés tréninget, Közülük volt olyan, aki már éppen nyugdíj előtt állva. Bizony annak idején nem arra szerződött, hogy egy számítógépbe pötyögjön be adatokat és statisztikákat gyártson. Ő annak idején egy olyan hivatást választott, ahol kisbabákról és kismamákról gondoskodik. És az ő mindennapjaikat segíti. Szó nem volt arról, hogy neki számítógép előtt kell majd ülni. De változott a világ, és ez is bekószott vele. És nem biztos, hogy ez túlságosan komfortos, amikor valamiféle ilyen adminisztratív változás jön az életbe, a munkaterén. Az is nagyon sok stresszt és nehézséget okozhat, és ez is bizony gyakran a szindróma egyik kiváltóka, hogyha a teljesítményértékelés, a teljesítménymérés nem igazságos a munkahelyen, vagy nincsen világos keretek közé téve. Hogyha te például vezető vagy, és most hallgatod ezt a podcastot, akkor nagyon sokat tanulhatsz abból, ami jogokat felsorolok, és bizony változtathatsz ezen. És bevezethetsz olyan új rendszereket, akár egy teljesítményértékelést a saját munkatársaid körében, ami sokkal inkább biztonságos keretet ad nekik. Sokkal inkább lehetőséget ad arra, hogy igazságos tudj lenni. És sokkal inkább azonos mérőszámok alapján méri a kollégák teljesítményét. Ha úgy érzed, hogy ezek közül valamelyik érint téged, hogy nem kapsz elég visszajelzést, hogy, hogy túl nagy a felelősség rajtad, hogyha, hogyha gyakran változnak a munkakörülményeit, ha nem tudod, hogy egyik lától a másikra mi fog érni a munkahelyeden, hogyha nem mondják el konkrétan, hogy mit várnak el tőled, és nem értékelnek kellően, hogyha túl nagy stressznek vagy kitéve, akár, ha túl nagy monotonitásnak vagy kitéve, vagy hogyha nem ismerik el azt, amit csinálsz, akkor bizony te is a veszélyeztetettek közé tartozhatsz. Nyilván nem szeretnélek riogatni, tehát nem azt mondom, hogyha ezek fennállnak az életedbe, akkor már pedig te ki fogsz égni, hanem azt mondom, hogy érdemes figyelni arra, hogy ne juss el odáig, hogy a te életedben is megjelenjen a burnout szindróma. Mégis mit lehet tenni? De általában, amikor emberekkel beszélgetünk erről a témáról, akkor az az első reakció, hogy Hát a megoldás az lenne, hogyha a főnökön változtatna a hozzáállásán, a megoldás az lenne, hogyha a kultúrába bekerülne ez vagy az a pozitív érték, a megoldás az lenne, hogyha normális irodai körülmények között dolgoznánk, a megoldás az lenne, hogyha annyi munkát kapnék, amennyivel el lehet bírni a napi 8 órás munkaidőmbe, és nem kellene hazacipelnem, a megoldás az lenne, ha rendesen megfizetnének, és még sorolhatnám. Na most ezek mind olyan külső okok, amikre te, mint munkavállaló, egyáltalán nem vagy hatással. Akkor mit tehetsz? Amit tehetsz, az az, hogy az úgynevezett lelkiállállálló képességedet elkezded fejleszteni. A lelkiállálló képességnek a kifejezése egyébként szakszóval a rezilencia. A rezilencia az valójában, és most idézek, a meglepetésekkel, változásokkal és váratlan akadályokkal való megbírkózás képessége. Nagyon-nagyon fontos ez a képesség. Nem csak a munkát során egyébként, hanem az életed bármely területén ennek hasznát veheted. Tehát, hogyha a lelki képességet, képességed kifejleszted, és egy magasabb szintre hozod, akkor az a helyzet, hogy hatékonyabb leszel, eredményesebb leszel, nyugodtabb leszel, sokkal könnyebben fogsz tudni megoldást találni a problémákra, méghozzá meg lehetősen kreatív megoldásokat. Hogyha valamiféle stressz helyzetbe kerülsz, hogyha valamiféle nyomás alá kerülsz, akkor sokkal jobban meg tudod őrizni a józanságodat, a józanítélő képességedet. Nem fognak elragadni a félelmeid annyira, az érzelmeid annyira. A munka és a magánélet szempontjából is sokkal inkább meg tudod őrizni az egészséges egyensúlyt. És mindenféle változást a környezetedben sokkal könnyebben fogsz viselni. Tehát a lelki ellenálló képesség fejlesztése az egy elképesztő hasznos dolog az életedben, legalább akkora haszna van, mint az önismeretnek, amiről most már itt papolok hetek óta. Szeretnék neked ajánlani egy írót és egy könyvet a rezilenciáról. Paul Donnersz írta, egyébként a, a jelenleg a nagykönyvhálózatokban megvásárolható, ez az egy nap alatt elolvasható és átgondolható át és megérthető is olvasmány. Azt írja a rezilenciáról, tehát a lelki képesség fejlesztéséről szóló művében, hogy hét olyan kompetencia van, amit hogyha nekihánsz és módszeresen fejlesztesz magadban, akkor a lelki képességedet fantasztikusan tudod fejleszteni, és elképesztő változásokon tudsz keresztül menni. Ezek közül az első és legfontosabb, és lehet, hogy meg fogsz lepődni azon, hogy miről fogunk most beszélgetni egymással, az, hogy béké meg a múltaddal. Itt valójában arról van szó, amiről már sok-sok podcast epizódban beszéltem neked. Arról, hogy tedd le a múltadat, tedd le a terheidet, hogy bocsáss meg, hogy lépj tovább, hogy légy a jelenben. Ugyanis nem mondhatod magad, és nem is tudod magad stabilnak érezni, érzelmileg, mindaddig, amíg nem rendezted le a múltadat. Most nem azt mondtam, hogy minden csontvázat, amikor már kipucoltál, mert lehet, hogy ez azért egy életmunkája, de amíg a fő traumáidat, a fő stresszforrásaidat meg nem szüntetted, addig a lelki képességed nem lesz túlságosan stabil és erős. Érdemes a múltra való visszanézést egy olyan gyakorlattal kezdeni, amikor nem a problémákra, hanem az erősségeidre, a sikereidre fókuszálsz. Amikor visszanézel a múltadra, az eddig eltelt életedre, és megfigyeled, megnézed azt, hogy miféle sikereket értél el. Hogy elismered magad. Hogy észreveszed, hogy a múltad az nem csupán szenvedés, nem csak nehézség, nem csak trauma, bár lehet, hogy nagyjából ezeket idézett fel, amikor rágondolsz, hanem nagyon-nagyon sok siker is. Milyen sikerekre gondolok itt? Nem csak arra, hogy mondjuk a versenyt nyert a csapatunk, vagy nem csak arra, hogy nyertem egy könyvet a szép írás versenyen, nem csak ilyen verseny dolgokra, hanem nyugodtan gondolhatsz olyan sikerekre is, hogy Sikeres voltam abban gyerekként, hogy meg tudtam hallgatni másokat, hogy bíztak bennem, mert nagyon jól tudtam tartani a titkot. Sikeres voltam abban, hogy gyönyörű virágokat ültettem a kertünkben. Szerettem már akkor is a növényeket. Bármi lehet. Gyerekkori sikerként nem csak a versenyeket idézhetett fel, hanem bármit, aminek egy jó érzést adott. Azt mondják a szakemberek, az elménk úgy működik, hogy nagyjából a, az életünk során a negatívra fókuszálunk, ugyanakkor, ha kicsit nyitottabbak lennék, akkor észrevehetnénk azt, hogy minden egyes negatív élményünket nagyjából tíz pozitív impulzus vet körül. De mégis a fókuszunk a negatívon van. Tehát amikor a múltadra gondolsz, akkor első körben nézd rá arra, hogy milyen sikereid voltak, ismerd el ezeket, és amikor már látod azt, hogy a múltad nem csupán kudarcból, nehézségből és traumából állt, akkor néz rá arra, hogy milyen nehézségeid voltak, milyen kihívásaid voltak. És a következő lépésben pedig tekintsd át azt, hogy mit tanultál ezekből. Ugyanis, hogyha rájössz arra, hogy mivé, milyen képesség kibontakoztatójává tett téged az a korábbi trauma, amit megéltél, akkor meglátva ennek a múltbéli helyzetnek a nyereségét, már képes lehetsz tovább lépni. És ráláthatsz arra egy ponton világosan, hogy ugyan a trauma indított el arra, hogy felrázzam magam, hogy tovább lépjek, hogy erős legyek, hogy bebizonyítsam, hogy képes vagyok rá, de most, hogy már bebizonyítottam, és most, hogy már tudom, hogy mire vagyok képes, nem kell beleragadnom abba, hogy állandóan traumákat éljek meg azért, hogy újra és újra erőt gyűjtsek egy-egy nagy tettemhez. Ezek most már szétkapcsolódhatnak az életemben. Szóval, ha megbékélsz a múltaddal, akkor érzelmileg stabilabb leszel. Hogyha megbocsátasz azoknak, akik megbántottak téged, akikkel kapcsolatban nehézséget, traumát éltél meg, akkor önmagadat szabadítod fel azok alól a nehéz energiák elől, amelyekről a másik egyébként mit sem tud. Tehát a megbocsátás, és erről már volt szó korábban, korábbi epizódokban, rólad szól. Ez talán a legfontosabb lépés. Érdemes ezzel foglalkoznod. A hét rezilencia faktor közül, tehát azok közül a, a képességek közül, amikkel lehet a lelki fejleszteni, a következő az úgynevezett realista optimizmus. A realista optimizmus az azt jelenti, hogy egyszerre látom világosan a helyzetet, és egyszerre vagyok bizakodó. Tehát van hitem. Nem hurrá optimizmus, és megint visszatérek az egyik veszőparipámhoz, hogy a hurrá optimizmus, amikor csak magyarázom magamnak, hogy jaj, minden teljesen jó. Ma reggel, amikor felébredtem, láttam, hogy süt a nap, és biztos, hogy minden tökéletes lesz, és akkor ön az első trauma, az első nehézség, és puff, a nagyon magasról, a nagyon mélyre esik a hangulat. Ez akurá optimizmus. A realista optimizmus ezzel szemben egy nagyfokú bizonyosság abban, hogy minden rendben van, és hogyha jön valami, azt meg tudom oldani. Képes vagyok rá, és ha jön egy kihívás, arra van egy válasz, egy megoldás. Ebben is hiszek, ebben is biztos vagyok. Ez a realista optimizmus. A pessimizmussal negatívat teremtesz az életedbe. A realista optimizmussal átsegíted magad azokon a nehéz helyzeteken, amik esetleg érnek, anélkül, hogy azt várnád, hogy nehéz helyzetekbe kerülj. Azért ez nagy különbség, ha belegondolsz. Fontos az is, hogy fejleszd a probléma megoldó képességedet. Hogy ügyesen improvizálj akkor, amikor nehéz helyzetekbe kerülsz. A probléma megoldó képességet nagyszerűen lehet fejleszteni különböző logikai játékokkal, különböző fejtörőkkel, feladványokkal, társasjátékokkal, játékokkal. Úgyhogy ez nem csak arra ül egyébként, hogyha ezekkel játszol, hogy a logikai készséget fejlődjön, hanem arra is, hogy játsz, hogy könnyed energiával kerülj. Fontos az is, hogy megtanuld önmagadat elismerve a saját képességeidet bátran megélni és kibontakoztatni. Mindannyian nagyon-nagyon sok értékes képességgel születünk. Van, aki ösztönösen képes másokat meghallgatni. Van, aki pusztán a jelenlétével megnyugtat másokat. Vannak olyanok, akikben elképesztő birka türelem van. Semmi nem borítja ki őket, és stabilitást nyújtanak a környezetüknek. Vannak olyanok, akik ezer mesterek mindent meg tudnak oldani. Vannak olyanok, akik nagyon finomakat főznek. Vannak olyanok, akik rendkívüli kommunikációs képességekkel rendelkeznek. Van, aki gyönyörűen énekel. Van, aki elképesztő gyönyörűen táncol. Van, aki jól tud motiválni másokat. Van, aki olyan személyiség, és akkor erő van benne, hogy szinte automatikusan követik őt az emberek. Igazi vezér. Van, aki összönösen gondoskodó. Van, aki annyira kedves, hogy egyszerűen nem találsz benne kifogást. És még sorolhatnám. Magadra ismertél valamelyik képességben? Valamelyik jellemzőben? Arra szeretnének bíztatni, hogy ismerkedj meg a saját, veled született képességeiddel. Ezt leginkább úgy fogod megtalálni, hogyha fogod magad, és visszanézve a korábbi sikereidre megnézed, hogy azon a sikerekben milyen képességeidet kamatoztattad. Nagyon-nagyon jó gyakorlat. Hogyha tisztában vagy a saját képességeiddel, akkor már nem kell az, hogy téged noszogassanak, hogy téged mindenféle külső dologgal motiváljanak, mert maga a képességed megélése fog, téged feldobni, és örömmel eltölteni. És hogyha te megtalálod azt az utat, ha megtalálod azt a foglalkozást, amiben a te képességedet jól ki tudod bontakoztatni, akkor igazán örömteli és boldog lesz minden napod, amikor dolgozni mész. Én ezt élem, amikor dolgozom. Én ezt élem, amikor beszélek most hozzád például ebben a podcastban, amikor tanítok. Ezt élem akkor is, amikor egyéni konzultációt tartok. Ezt élem nap, mint nap. De nem ezt éltem a korábbi munkámban, mert ott rengeteg olyan dologgal foglalkoztam, ahol a képességeimet nem tudtam kibontakoztatni. Ugye most már négy olyan kompetencia vagy képesség hangzott, ami fejlesztendő, annak érdekében, hogy a lelkiálló képességed is fejlődjön, csak visszaidézve az első volt az, hogy megbékélni a múltaddal, tehát feldolgozni a múltbéli traumákat, megbocsájtani. A második volt egyfajta realista, optimista nézőpont kialakítása. A harmadik volt a probléma megoldó képességet fejlesztése. A negyedik az, hogy a képességeidet kamatoztasd és működtesd a munkát során és a mindennapjaidban. És az ötödik, amiről szeretnék neked beszélni, ez az úgynevezett önfegyelem. Az önfegyelem, ami korán sem azonos az önkorlátozással, vagy azzal, hogy visszafognád magad, sokkal inkább itt a rendszerességről beszélhetnénk, arról, hogy, hogy ha elválasz valamit, akkor azt véghez viszed, akkor is, hogyha nem minden pillanatban érzed azt, hogy elég erőd van hozzá, de átlendülsz ezeken a holdpontokon, tehát erről az önfegyelemről beszélek neked, de lehetne azokat a tevékenységeket sorolni, amelyek nagyjából a sport a testmozgás területére tartoznak. Nagyon sok olyan terapeuta pszichiáter van, aki addig nem vállal el egy kliást, amíg az nem vállalja el azt, hogy legalább heti két alkalommal rendszeresen sportol. Mert azt mondják, hogy ha valami bajod van, és szeretnél rajta változtatni, akkor légy oly kedves, és egyfajta rendszerességet figyél az életedbe, és mozog, mert a testmozgás rendkívüli fontossággal bír. Úgyhogy az önfegyelem témakörébe ezt is érdemes egy picit beletenned. És, és hogyha eddig nem volt része az életednek, vagy csak ékerókor és rendszertenül, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy valamiféle rendszeres testmozgást bevigyél. A következő, és most már ez az utolsó előtti pont, a tudatosság és a szenvedés. És itt a szenvedére szeretném egy kicsit a hangsúlyt kihegyezni. Azért, mert a szenvedély elképesztő energiákat mozgat meg. Ha szenvedéllyel végezzük a munkánkat, a szenvedélyesen bele tudunk menni egy tevékenységbe, az megsokszorozza az erőnket. De ugye, ha emlékszel, a podcast elején mondtam, hogy aki nagyon ég, az tud kiégni. Tehát, hogy figyelj arra, és légy tudatos arra, hogy ezt a szenvedélyt, ezt fent tud tartani. És hogyha valami kis porszám kerül a gépezetedbe, akkor nehes kétségbe. Engedd meg magadnak azt is, hogy legyenek rosszabb napjaid. És ne hidd azt, hogy akkor most már minden összeomlott. Mert ha nagyon magas érzelmi rezgésből, érzelmi állapotból egy apatikus, nagyon negatív állapotba kerülsz, akkor az könnyen mutatja neked azt, hogy itt vége a világnak. De nincs vége a világnak. Lehetsz kiegyensúlyozott és szenvedélyes egyszerre. Egyáltalán nincs kizárva a kettő. És ami szintén nagyon fontos, és amire kérlek, kérlek, helyez nagyon nagy hangsúlyt az életedben, tarts fenn nagyon jó, szeretetteljes, egészséges emberi kapcsolatokat. Az emberi kapcsolatok miensége alapvetően határozza meg azt, hogy hogyan élünk, és hogyan éljük meg a mindennapjainkat. Hogyha nincsenek szeretetteljes kapcsolódásaid, ha nem kapsz szeretetteljes visszajelzéseket, elismerést. Hogyha nem kapsz dicséretet számodra fontos emberektől, és most nem a főnöködről beszélek, hanem érzelmi kapcsolódásokról, a magánéletedről, akkor bizony hiányban fogsz szenvedni. Ez hiányzik mindenkinek, aki nem kapja meg. És hogyha az utóbbi időben lekoptak a barátaid, ha egyre kevesebbet találkoztok egymással, arra hivatkozva, hogy sok a munka, sok a feladat, akkor kérlek gondolkodj el azon, hogy biztos megéri kiengedni őket az életedből, vagy egy távolabbi kapcsolódási fokra tenni őket. Elképesztő töltést adnak neked azok az emberek, akik szeretnek téged. Egy másik ember közelsége, és most konkrétan a fizikai közelségre gondolok, szintén hatalmas nagy töltést ad neked. Pozitív töltést nyilván. Például az ölelés. Ugye a fizikai kontaktus. Oxitocint ad a szervezetednek. Örömöt, boldogságot. A szervezetedben a kedvesség hatására például különböző erőtás kémiai reakciók indulnak el, szerotonin termel az agyat, dopamint választ ki a tested. A kedvesség jelen van az életedben. Te mennyire vagy kedves másokkal, és veled mennyire kedvesek mások? Ki az, aki igazán kedves veled? Mert aki igazán kedves veled, ő nagyon-nagyon sokat tesz a te jól létedért. A te örömforrásod valójában az, aki veled kedves. És ha te kedves vagy másokkal, te is örömforrás vagy másoknak. A kedveség gyakorlása egy csodálatos gesztus önmagad és a külvilág felé. Összefoglalva tehát, ha azt érzed, hogy nem szereted már a munkádat, ha unod a munkádat, ha túlságosan stresszel a munkád, hogyha nem kapod meg a kellő elismerést, hogyha keveset keresel, hogyha túl sok teher nehezedik rá, túl nagy rajtad a felelősség, hogyha sok a konfliktusod a munkahelyi környezetedben, akkor lehet, hogy haladsz a kiégés felé, és lehet, hogy érdemes lenne változtatnod. Ha változtatni szeretnél, akkor ne arra várj, hogy majd megoldódik kívül. Persze lehet az a megoldás is, hogy fogod magad, szeded a sátorfádat, és keresel egy másik munkáját. Ez is ott van a pakliban. De hogyha a lelki képességedet nem fejleszted, akkor azon a következő munkahelyen is könnyen eshetsz ugyanabba a csapdában. Szóval, javaslom, fejleszd a lelki képességedet, dolgozz ezen a bizonyos úgynevezett rezilencián, és dolgozz azon, hogy elérhesd ezt az állapotot minél magasabb szinten, béké meg a múltaddal, légy realista, de optimista, dolgozz azon, hogy a probléma megoldó képességet fejlődjön, kamatoztasd a benned lévő képességeket, gyakorolj önfegyelmet, legyen valamiféle rendszeresség az életedben, engedd meg, hogy azért a szenvedés ott maradjon, és ezért dolgozz, és tartsd egészséges emberi kapcsolatokat. És végül... Még egyszer azt tanácsolom neked, légy kedves, és fogadd el mások kedvességét. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál ebben az epizódban, köszönöm, hogy meghallgattad. Ha úgy érzed, hogy vannak olyanok a környezetedben, akiket érinthet a téma, megköszönöm, hogyha megosztod velük ezt az epizódot, a linket, akár a különböző online felületeiden, akár elküldöd e-mailben vagy messengerem. Ha vannak olyan nézőpontjaid, amelyeket szeretnél megosztani velem, vagy a podcast többi hallgatójával, Kérlek, ragadj villentyűzetet, és írd meg a hozzászólásodat, a véleményedet, vagy a podcastkukacörönvilág.hu e-mail címre, vagy valamelyik poszt alá kommentben. Téma javaslataidat, pedig továbbra is várom, ezeket szintén a podcastkukacörönvilág.hu e-mail címre tudod elküldeni. Köszönöm szépen még egyszer értő figyelmedet, és remélem találkozunk legközelebb is.